0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o capítulo 8 do Livro de Levítico. Nós já passámos por estes capítulos todos, temos estado a ver a importância dos sacrifícios. Mas hoje eu gostaria de chamar a sua atenção, não tanto para os sacrifícios, mas para a vida dos sacerdotes. Como é que estes homens deveriam ser? Quais as formas que eles deveriam ter para oficiar, então, estes sacrifícios? Então iremos dirigir a nossa atenção para a pessoa do sacerdote e não tanto para os sacrifícios ou para o ofício do sacerdote. Isto é, vamos olhar para a vida destes homens. Temos falado muito a respeito dos sacrifícios. Já falámos tanto e certamente você está lembrado a importância como eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo, para a obra de Jesus Cristo. Mas agora vamos falar a respeito destas pessoas, como é que elas deveriam ser. Muitas vezes ouvimos pessoas falarem, líderes falarem e dizerem que enfim, podem quase viver uma vida diferente dos ensinos que dão. Eu creio sinceramente pela Bíblia, por aquilo que eu entendo das Escrituras, que não pode ser assim. Não podemos usar na vida espiritual aquele provérbio conhecido, faz o que eu te digo, mas não faças o que eu faço. Isso não é possível. Temos de ser coerentes com aquilo que ensinamos. Se ensinamos uma verdade, temos de aprender a viver. Não quer dizer que já vivemos na perfeição, mas pelo menos procuramos vivê-la, procuramos aplicá-la na nossa vida. Eu creio sinceramente que se nós vivêssemos mais os ensinos que a Bíblia tem, certamente a nossa sociedade seria bem diferente. Então é por essa razão que nós aqui vamos olhar para a vida destes homens. Vamos ver que tipo de vida eles deveriam ter, quais eram as características que eles deveriam ter como sacerdotes. Vamos deixar então este altar de sacrifícios e vamos olhar para estas pessoas. Vamos colocar a nossa atenção na vida destes homens. Recordo eu que este altar de bronze que se encontrava no tabernáculo, ele era onde Deus tratava das questões ligadas com os pecados destes homens. E eles deveriam-se purificar nesse altar de bronze. Era, digamos assim, uma grande bacia cheia de água, onde os sacerdotes deveriam banhar antes de fazerem as ofertas, antes de fazerem os sacrifícios. Isto não quer dizer que cada um de nós, depois de ter uma relação com Deus, deixamos de pecar. Ou melhor, esta imagem aqui da pia de bronze mostra exatamente que mesmo sendo sacerdotes, mesmo sendo pessoas que têm um relacionamento com Deus, continuamos a pecar, continuamos a necessitar de Deus para nos purificar. Por isso, Deus providenciou este elemento no, no culto, digamos assim, no tempo em que estes sacerdotes deveriam ministrar. Eles deveriam limpar-se, deveriam lavar-se, e então assim estariam prontos para servir. Hoje em dia, nós diferimos do povo judeu e destes tempos bíblicos por causa da pessoa de Jesus Cristo. Já não necessitamos mais de uma bacia de água para tipificar ou para mostrar ou para ilustrar um, que somos puros, que precisamos de purificação. Em vez disso, nós temos o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado em nosso lugar. Foi derramado naquela cruz para que nós pudéssemos ser purificados dos nossos pecados. Em Israel, eles tinham um sumo sacerdote. Este sumo sacerdote intercedia pelo povo. Era Ele que, fazendo as suas orações, deveriam, então, fazer diferença em favor do povo. No entanto, a pessoa de Jesus Cristo faz isso por nós hoje. A Palavra de Deus é muito clara quanto a esse respeito. É Jesus Cristo que é o nosso intercessor, assim como o próprio Espírito Santo intercede também por nós, para que nós pudéssemos caminhar para mais próximo de Deus. Em Israel, o povo foi escolhido por Deus para levar estas verdades aos outros povos, à vizinhança que os rodeava. Quando o povo, então, fazia isso, ele agradava a Deus. Mas pouco tempo depois de receber esta orientação, você certamente está lembrado que ainda Moisés estava lá no monte, já o povo estava a construir um bezerro, uma imagem de ouro. E então, em vez de adorarem ao Deus vivo e verdadeiro, eles começaram a adorar esta imagem. E a palavra de Deus é muito clara quanto à adoração de imagens. Não devemos adorar imagens de escultura. Isso foi um dos mandamentos que Deus deixou. Não devemos fazer para nós qualquer tipo de imagem, nem de homem, nem de animal, nem de qualquer coisa, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Este é o um mandamento de Deus para nós. E este povo de Israel deixou então esta visão de adorar a Deus, ou Deus vivo e verdadeiro, e criou criou esta imagem, este bezerro de ouro. E afastou-se claramente do propósito de Deus de ser uma nação de sacerdotes para Deus. Por isso, houve uma das tribos de Israel que se guardou desta idolatria, que se guardou de venerar e adorar esta imagem. E essa tribo foi a tribo de Levi. E assim Deus escolheu esta tribo para deles fazer uma tribo de sacerdotes. Então esta tribo de Levi foi a tribo que, por responsabilidade, recebeu então a orientação de conduzir o povo até Deus. Eram eles, das tribos de Israel, aqueles que tinham essa responsabilidade. Depois da vinda de Jesus Cristo, as coisas de novo mudaram. E Deus, mais uma vez, chamou toda a igreja, todos os cristãos, a serem sacerdotes diante de Deus. Essa ideia de que haveria um grupo especial que conduziria o povo a Deus cessou em Cristo Jesus. Hoje, todo cristão é um sacerdote diante de Cristo. Todos nós temos acesso com confiança ao trono de Deus. Todos nós podemos chegar diretamente a Deus sem qualquer outro intermediário, a não ser o próprio Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Pedro nos deixou numa das suas cartas, a primeira, no capítulo 2, verso 9. E aponte bem esta referência, pois ela é fundamental para a fé cristã. Nós entendermos que, afinal de contas, você que me está a ouvir e eu, se temos Jesus Cristo na nossa vida, somos sacerdotes de Jesus. Então diz assim 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Tome nota. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou repetir esta leitura, pois ela é fundamental para nós entendermos. Diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas a para a sua maravilhosa luz. Vemos aqui como Deus chama a igreja a ser um povo real, a ser de facto este povo de propriedade exclusiva de Deus, a ser um povo de sacerdotes do Deus que é vivo e verdadeiro. E isto é fundamental para si que é cristão, perceber que a sua relação é diretamente com Deus. Não há qualquer ser humano que deva ficar como intermediário entre você e Deus. Só Jesus Cristo é de facto esse que é o mediador, diz a palavra de Deus, entre Deus e o homem. Pois nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Então você, se é cristão, poderíamos dizer é um sacerdote de Deus. Cada cristão verdadeiro é um sacerdote de Deus. Os cristãos têm o próprio Cristo como o supremo sumo sacerdote. E eu creio que no futuro, aí é sim, a nação de Israel vai ter um papel diferente de novo. A igreja já não terá este papel, irá ser retirada do mundo e então aí sim a nação de Israel voltará a ter um papel preponderante, um papel de sacerdócio de novo para as outras nações. Mas isso será certamente no futuro. Agora é que cada cristão é um sacerdote de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2, diz assim Ora, o ponto principal do que estamos a dizer consiste nisto temos um sumo sacerdote, precisamente assim que está nos céus, à direita do trono de Deus. E é assim que ele exerce a função de sacerdote, no santuário verdadeiro, que foi feito pelo Senhor e não pelos homens. E ainda no livro do Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, diz assim Tu és digno de receber o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com a tua morte conquistaste para Deus gente de todas as tribos, e de todas as línguas e de todos os povos e de todas as nações fizeste deles reis e sacerdotes para servirem ao nosso Deus e eles hão de reinar sobre a terra vemos aqui como esta mensagem de que cada cristão é um sacerdote se mantém bem presente nestes textos mas também se mantém bem presente que Jesus Cristo ele sim é o sumo sacerdote o livro de Hebreus, ainda no capítulo 5, diz assim: Todo o sumo sacerdote é escolhido de entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor deles. A sua missão é apresentar-lhes ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem muitas fraquezas, está em condição de ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. Podemos ver que este sacerdote era um homem que representava então o povo diante de Deus e que se colocava ao lado de Deus a favor do homem. O sacerdote é um homem que leva a Deus os que estão interessados em conhecer melhor a Deus e aqueles que estão necessitados. O sacerdócio na Bíblia não tem nenhuma relação com qualquer ordem de sacerdotes que já existe no mundo. Nós podemos olhar para Jesus e ver que Jesus Cristo tipifica exatamente estes sacerdotes do Velho Testamento. Poderíamos dizer que Jesus Cristo cumpriu nele três papéis fundamentais. O papel de sacerdotes, como já estamos a ver, o papel de profeta e o papel de rei. O sacerdote, já dissemos, era aquele que levava as pessoas até Deus. Era aquele que era o representante do povo diante de Deus. O profeta, por sua vez, revelava Deus aos homens era aquele que trazia a palavra de Deus para o povo. E o rei era aquele que governava a vida da nação. Era aquele que dirigia os desígnios e os destinos da nação. Então Jesus Cristo cumpriu integralmente estes três papéis. Sacerdote, profeta e rei. Se o homem não estiver ligado a Cristo, não poderá ter uma relação próxima com Deus. Pois só Cristo é verdadeiramente o caminho para Deus pois ele é o único que é profeta sacerdote e rei para entendermos bem este ofício de sacerdote precisamos ter em mente o tabernáculo nós já falámos deste lugar já falámos do tabernáculo como ele era constituído era feito de uma tenda e é óbvio que esta tenda era feita por mãos humanas apesar de Moisés ter recebido o modelo quando estava no monte tinham sido os judeus que a tinham construído era Deus que se comunicava no meio desta tenda, este tabernáculo. Este tabernáculo era constituído por um pátio, onde eram feitos os sacrifícios e este pátio eh, tinha lá então o altar dos holocaustos e a bacia de bronze. Este pátio representava o mundo, o mundo onde nós vivemos, onde Cristo viveu conosco e onde o seu sangue foi derramado por nós à semelhança do sangue dos animais que eram derramados naqueles altares. O lugar santo era reservado para os sacerdotes, para que eles pudessem prestar culto de adoração e louvor a Deus. E ainda dentro dessa tenda, como eu já disse, havia um outro espaço, que era o lugar santo dos santos, ou considerado o lugar santíssimo. E nesse lugar, só o sumo sacerdote uma vez no ano poderia entrar lá. E isto representa a intimidade que nós temos com Deus. Este lugar secreto e individual onde nós podemos ter comunhão com Deus. Nós hoje só podemos ter essa comunhão através da pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, e nós já falámos disto quando falámos do Evangelho de São Marcos, o véu que separava este lugar santo do lugar santo dos santos foi rasgado de alto a baixo. Isto mostra que o nosso tempo de adoração e comunhão e a nossa intimidade com Deus só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Temos acesso agora a esse lugar íntimo. Antes só o sumo sacerdote tinha lugar para poder entrar. Agora todos nós temos acesso com confiança. Todos aqueles sacerdotes que adoravam a Deus no lugar santo agora podem entrar no lugar santo dos santos por causa do sangue de Jesus. Agora a intercessão é feita por Jesus Cristo. É Jesus que intercede por nós. Não mais um sacerdote, não mais um sumo sacerdote ou qualquer outro religioso. É verdade que podemos orar uns pelos outros. Não estou a dizer que não podemos. Podemos e devemos orar uns pelos outros. Mas há um papel importantíssimo, que é o papel de Jesus como grande intercessor. Aquele único que pode, de facto, fazer toda a diferença na sua e na minha vida. É Cristo que tem esse papel. O livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 14, diz Uma vez que temos um sumo sacerdote tão importante, Jesus, o Filho de Deus, que chegou até à presença do próprio Deus, estejamos firmes na nossa fé. O sacerdócio presente é muito mais perfeito do que aqueles sacerdotes do passado. Estes sacerdotes daqui, do livro de Levítico, falhavam. Não eram sacerdotes perfeitos. Só Cristo é, de facto, este sacerdote único e perfeito. O livro de Hebreus ainda nos diz no capítulo 9, verso 12. Cristo entrou uma vez por todas no verdadeiro santuário, não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Foi deste modo que Ele nos libertou para sempre dos nossos pecados. Ora, o sangue de bodes e de touros e a cinza de bezerros queimados, derramados sobre o ritual e sobre as pessoas que tinham pecados, fazem com que essas pessoas se considerem purificadas diante dos homens. Quanto maior poder há de ter, então, o sangue de Cristo? É que Ele, conduzido pelo Espírito de Deus, ofereceu-se a si mesmo como vítima, sem defeito. O seu sangue purifica-nos a consciência do pecado que leva à morte a fim de podermos servir o Deus vivo. Este é o trabalho de Jesus Cristo. Foi exatamente isto que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Em Levítico, capítulo 8, verso 1 e 2, diz assim o texto bíblico. O Senhor disse a Moisés, Manda ir Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e leva contigo as vestes sacerdotais e o óleo da consagração o touro para o sacrifício pelos pecados e dois carneiros e o cesto dos pães sem fermento. Deus ordena a Moisés que consagre Arão e seus filhos para o serviço de sacerdotes. Eles deveriam viver completamente envolvidos neste trabalho. Muitos pensam que ser cristão se resume muitas vezes em ir à igreja. Talvez acender de vez em quando uma velinha, uma coisa assim do género. Mas não. Ser cristão é muito mais do que isto. Ser cristão é ter uma vida permanentemente consagrada a Deus. Eu creio que ser cristão é ter uma vida consagrada 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nós não podemos ser cristãos uns dias e outros dias não ser. Não podemos ser cristãos quando vamos à igreja e no trabalho não ser. Ou somos cristãos de facto ou não somos. Ou vivemos em concordância com os ensinos de Cristo ou não vivemos. Era exatamente esse o desafio aqui para Arão e para os seus filhos. Nós já falamos que, no fundo, ser sacerdote era algo que era restrito à tribo de Levi e agora iam ser consagrados Arão e os seus descendentes, mas isso na igreja cristã, todos aqueles que são cristãos são sacerdotes de Deus. Então é um ofício 24 horas. Não depende tanto se você trabalha na igreja ou fora da igreja, não tem a ver com isso. Onde você está é sacerdote de Deus. O trabalho que você desempenha deve ser para Deus e não para os homens, independentemente da área. Se há os negócios, se é um trabalho mais simples, se é um trabalho doméstico, seja qual for a área de trabalho, você deve fazê-lo para Deus. Pois é um sacerdote de Deus. No verso que lemos anteriormente, Deus ordenou a Moisés que trouxesse Arão e os seus filhos, e todos os artigos que são usados e os consagrasse, os dedicasse exclusivamente para aquele serviço. No verso 4, continua a dizer: Moisés fez o que o Senhor lhe tinha ordenado, convocou a Assembleia à entrada da Tenda do Encontro e comunicou à Assembleia aquilo que o Senhor lhe tinha mandado fazer. Então vemos aqui Moisés a agir para consagrar a sua família, Arão e os seus descendentes para este serviço soleno verso 6 depois pediu a Arão e aos seus filhos que se aproximassem e mandou-os tomar banho ritual vemos aqui estes sacerdotes mostrando que precisam ser puros que precisam ser limpos para servir a Deus isto fala-nos da nossa vida nós não podemos servir a Deus de qualquer forma às vezes as pessoas pensam que podem servir a Deus de qualquer maneira mas não pode ser temos de estar limpos, temos de ser puros para poder servir a Deus. É por isso que a primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, diz Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e bondoso e há de perdoar-nos os pecados e purificar-nos de todo o mal. Para nós servirmos a Deus, temos de estar purificados de todo o mal. O verso 7 de Levítico continua a dizer Depois vestiu com uma túnica sacerdotal, Segurou-lhes com a cinto, cobriu-os com o um manto e colocou por cima a insígnia do oráculo, segurando-a por detrás com o cordão. Estas vestes de Arão eram vestes que tinham sido minuciosamente preparadas. Os sacerdotes tinham umas vestes próprias para poder servir a Deus. Eles não deveriam se vestir de qualquer forma, deveriam ter cuidado com a sua aparência. O verso 8 continua a dizer... Colocou-lhe ao peito o peitoral e pôs nele o urim e o tumim. Vemos aqui o cuidado completo com o vestuário. O verso 9 ainda diz, Na cabeça coloca-lhe o turbante, e na parte da frente do turbante coloca a flor de ouro, tal como o Senhor tinha mandado a Moisés. E o verso 10 diz ainda, Moisés agarrou no óleo da consagração e consagrou a morar a santa, e tudo o que nela havia E tudo ficou consagrado a Deus Salpicou o altar sete vezes com o óleo E consagrou-o com todos os seus utensílios Bem como a bacia Para as purificações e a sua base Ficando tudo consagrado a Deus Depois derramou o óleo da consagração Sobre a cabeça de Arão E ele ficou consagrado a Deus Vemos como é importante Esta dedicação completa a Deus Todos estes utensílios eram dedicados a Deus. Eles falam-nos da nossa entrega a Deus. Este óleo derramado sobre Arão fala-nos como ele estava dedicado a Deus e ao mesmo tempo como ele era um homem ungido por Deus para aquela tarefa. Muitas vezes este óleo é sinónimo ou é indicado como sendo símbolo do Espírito Santo. Cada um de nós, para poder agir, para poder servir a Deus, tem de ter recebido este mesmo Espírito tem de poder estar conduzido pelo Espírito de Deus. De outra forma, estaremos inúteis para servir a Deus. Nós, no próximo programa, iremos continuar a olhar para estes textos bíblicos e para a importância de uma vida santa, de uma vida dedicada a Deus. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.